0: 8 horas, 37 minutos, 26 grados la
1: temperatura, humedad del 65%. Aquí en Pasadas por Alto, Sofía Maggio, tenemos la nota del día. La nota del día sí tiene que ver con eh, algunas fechas que vamos a conmemorar esta semana. Eh, por un lado, el día de mañana, hoy es 6 de marzo, mañana 7M se eh, conmemora y se... se, se es el Día de la Visibilidad Lésbica, con una convocatoria frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Avenida Callao 237, justamente en la Ciudad de Buenos Aires, llamada La Playa... De Lesbos, entre las consignas de este año se va a exigir la absolución para Pierina Nochetti, una trabajadora municipal de Necochea y activista lesbiana que está criminalizada e injustamente enjuiciada por participar de la pintada de un mural que reclama la aparición con vía de Tehuel de la Torre y justamente también otro de los reclamos que tendrá este Día de la Visibilidad Lésbica es eh, renovar la pregunta de dónde está Tehuel. Todo eso se hará en frente de la Casa de la Provincia de Buenos Aires en... La ciudad de Buenos Aires, justamente. Y también el miércoles, 8M, es otro Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde tendremos un nuevo paro de mujeres. Y por eso ya estamos en comunicación con Lucy Caballero. Ella es militante del colectivo Ni Una Menos, investigadora de CONICET sobre deuda y género. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Nico y Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu.
0: Hola, Nico, Sofía. Bueno, gracias por el llamado. Gracias a
1: vos por, por atendernos y charlar un ratito con nosotros. Séptimo año de convocatoria eh, del lado de eh, Ni Una Menos, otro paro feminista que se suma también al recorrido de las trayectorias militantes y una nueva oportunidad también para encontrarnos en las calles y el desafío de ser muchas. Este año, ¿cómo llegaron eh, a la propuesta de un nuevo paro desde Niuna Menos y de justamente convocar a la marcha hacia el Congreso? Y eh, si también están en coordinación con espacios de otras provincias.
0: Bueno, este, como vos decís, no es ya es el séptimo año. Eh, nosotras eh, venimos sosteniendo desde el primer desde el primer paro nacional, el que primer, primer paro nacional que fue en el, en el 2016, eh, venimos sosteniendo un método, ¿no? Que es el método de asambleario, una asamblea eh, que fue pasando en distintos lugares de la ciudad, eh, con distintas características, en un momento estuvo fue más este, boca en boca por el tema de la pandemia, no eso pasó durante dos años, pero que bueno, se viene sosteniendo un espacio de coordinación, para nosotras esa es una primera definición importante, las fechas, eh, las efemérides que... Eh, y la, la toma de las calles es eh, producto de distancias de organización que nos damos Y en este caso eh, estuvimos un poco este, complicadas en, en lo que fue este verano Porque había muchas bajas en general en las organizaciones Y todas venían demoradas con la agenda Bueno, llamamos asambleas eh, en, el, en el sindicato de trabajadoras de prensa en Cipreba En conjunto con, el, con las compañeras de Cipreva que recién habían ganado la personería jurídica eh, y empezamos a, 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 a llamar a asamblea abierta y a discutir entre en un espacio transversal donde hay organizaciones sociales sindicales feministas eh, por supuesto partidos bueno ¿qué sería una que cuáles son las urgencias de la agenda feminista hoy tuvimos tres asambleas dos asambleas y un trabajo un, una, un día de trabajo en comisiones y bueno hoy eh, 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 decidimos donde en, en ese espacio donde los sindicatos no y las mejor dicho las lideresas de los sindicatos eh, tienen un, un papel muy importante, eh, se decidió volver a convocar a paro. no es, es algo que no es que inventamos de alguna manera nosotras, sino que surge en la, en la propia organización, donde participan todas las centrales sindicales. Pero no solamente las centrales sindicales, sino también, por ejemplo, tienen un rol muy protagónico las trabajadoras de la economía popular. Uh -huh. Entonces, eh, se va a llamar a paro para este 8 de marzo, con distintas modalidades, de acuerdo al lugar de trabajo, con movilización desde las 16 horas en la avenida de mayo y 9 de julio hacia el Congreso.
1: Bien, y Lucy, ahora en un, en un toquecito ya nos metemos de lleno con la consigna de este año, que es con esta justicia, no hay derechos ni democracia, la duda es con los trabajadores, pero mm, un paso antes y en relación a lo que venías diciendo... Eh, justamente, ¿qué implica, para quienes están escuchando del otro lado, qué implica que hagamos una huelga feminista? ¿Cómo podemos comunicarlo? ¿Cómo podemos difundirlo, militarlo, hacerlo cuerpo en nuestros trabajos? Porque vos decías, según justamente las instancias y, y los espacios de trabajo... Eh, quizás a veces es difícil sacar el tema, quizás a veces es difícil incluso plantear, che jefe, eh, mirá que el miércoles yo no vengo, o, o lo, la charla, digamos, como se pueda entrar, un poco eh, comentarnos qué, qué implica eh, llevar eh, y, y ponerle el cuerpo a, a una huelga feminista.
0: Bueno, eso es, eh, es una gran pregunta porque creo que por eso un poco salimos con, un, con una consigna que es todos los años la reinventamos, ¿no?, eh, porque la abuela feminista tuvo algo de también de, de, de mucha imaginación y de mucha creatividad, en el sentido de que también es una abuela que surge de cierta imposibilidad, ¿no? Eh, sabemos por ejemplo que quienes cuidan eh, tienen muchos problemas para, para entrar en huelga, ¿no? Que, que, ¿Cómo haces para dejar de cuidar? Eh, pero bueno, eso también llevó a que se hicieran, se inventaran formas novedosas, ¿no? en, en, en algunos años decían, bueno, yo no puedo, por ejemplo, estoy cuidando a un familiar que tiene alguna discapacidad eh, y colgué, paré cinco minutos y colgué un pañuelo. O las trabajadoras eh, lo que tienen que hacer, las que, las que están sindicalizadas, es averiguar en sus eh, digamos, en su sector eh, eh, si, si la, está la cobertura del sindicato, ¿no? Y una, y lo, por lo que nosotras vamos viendo año tras año, en cada sector se, se organizan distintas modalidades, ¿no? Uh -huh. A veces es comer juntas y movilizar eh, hacer hay muchas actividades distintas no hacer un conversatorio en el no sé la, la otra vez el año pasado fue en ATE, en el último en el último piso hacer un conversatorio y salir a, a, a manifestar pero quienes no están sindicalizadas porque la, eso es lo importante de la huelga feminista la huelga feminista es una medida de fuerza que permite que quienes no están no tienen un salario y no están eh, salari, eh, asalariadas, porque justamente la idea es visibilizar que hay un montón de trabajo por fuera de lo que está reconocido por el salario, puedan pensar maneras en, en que en, en de sustraerse de, esa, de esas tareas, ¿no? Y ahí hay un montón. También hay un montón de asambleas barriales. Nosotras recibimos todo el tiempo eh, difusión de, de actividades que se hacen en distintos lugares del país, que, bueno, desde juntarnos en la esquina para hacer un mural, dejar, por ejemplo, dejar de cocinar, ¿no?, como... Eh, nos decían las trabajadoras de la 21-24 dejar de revolver la olla y juntarnos a hacer un mural uh -huh. eh, en ese sentido eso también es lo interesante de la huelga no una, una huelga que es capaz de, de hacerse cargo de un montón de eh, de, de, de maneras del trabajo que no son las que necesariamente están sindicalizadas no que cada vez son menos en el
1: mundo sí justamente también cada vez eh, hay más trabajo informal o trabajo o puestos de trabajo de la economía sí. popular o cada vez más por ejemplo contrataciones de monotributismo digamos o sea que no permite eh, tampoco tener la posibilidad de estar sindicalizada porque simplemente estás precarizada eh, precarizada y sobreexplotada también no con cada vez más trabajos porque el salario ...no termina alcanzando. Eh, en ese sentido también va la consigna de este, a, de este año... Eh, ...con esta justicia no hay derechos ni democracia... ...la deuda es con los trabajadores... ...un eje puesto en los trabajadores... ...como veníamos hablando... ...con estas particularidades de las tareas de cuidado... ...con estas particularidades también del pospandemia también... ...porque esta es, es una marcha de, y un paro feminista de 8M post-pandemia, eh, con las condiciones laborales, laborales afectadas también en ese sentido, y otro puesto otro eje también puesto en la justicia, en ese sentido, si querés, Lucy, comentanos un poco el porqué, digamos, qué diagnóstico tienen para llevar eh, con fuerza esta consigna de que con esta justicia no hay derechos ni democracia.
0: Sí, eh, como vos decías, el, el 8M es una fecha que tiene mucho de agenda económica, de, 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 de poner en evidencia la relación entre las violencias machistas con eh, las formas de violencia económica y en la, en la, en, de todas las maneras en las que no se está garantizando la autonomía económica, ¿no? Y en eso la deuda externa tiene un rol central, y por eso la consigna, que ya venimos sosteniendo desde hace años. Eh, pero además, eh, el 8M es un, es un momento de mucha pol politicidad, ¿no? Quizás es el, es el momento de mayor politicidad en, el, en, el, en la discusión feminista en el año, y, y había una, una, una vocación de muchas organizaciones de poner algo en relación a cuál está haciendo el papel de la justicia en este momento, ¿no? Porque desde el femi de los feminismos venimos discutiendo hace mucho tiempo el carácter patriarcal, clasista de la justicia, que eh, en los últimos meses se vino como agudizando, ¿no? Que vino quedando más claro. Estamos además en una coyuntura en la cual se está haciendo un juicio político a la Corte Suprema, pero que eso no está desconectado de lo que vos decías antes, de la criminalización de Pierina Nochetti, de la criminalización de, de, de Milagrosala, de la no investigación del Femiman, intento de magnicidio de la vicepresidenta, de una justicia que revictimiza a quienes denuncian violencia de género de una justicia eh, que, por ejemplo, no hace nada cuando eh, una mujer reclama una cuota alimentaria, de una justicia que falla a favor de las corporaciones, y en ese sentido nos pareció que era interesante en esta situación marcar un apoyo eh, a, al avance del, del juicio político a la Corte Suprema, pero denunciar claramente cuál es el papel de la justicia. Y de una manera que también tiene en cuenta cuál es la realidad regional, ¿no? Estamos viendo que la justicia es, en muchos países de Latinoamérica, el lugar donde más vías de transmisión tienen los movimientos, la, la ultraderecha o los movimientos más conservadores, ¿no? Pensemos que desde en Estados Unidos desde la Corte Suprema se ilegalizó el aborto, eh, en Perú eh, el papel de la justicia en, en relación a, a los golpes de Estado, bueno, ni que hablar en Brasil, y, y acá están teniendo, bueno, ayer salió un, fla, un fallo, para darte un ejemplo, de la Corte Suprema diciendo que no se podía expedir porque no era trascendental eh, la, 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 sobre una, una digamos sobre una presentación por el, por el tema de las publicaciones de las escuelas rurales a los niños y a las niñas. O sea, uh -huh. ese tipo de cosas suceden en la Corte Suprema. O un fallo de la semana pasada eh, donde restituye una, una, una tierra a un propietario en un litigio contra la comunidad mapuche. bueno O el, del, o el, o el fallo reciente de donde se quieren meter sobre la discusión de los embriones para ir, a, ir a, para hacer retroceder la ley de aborto bueno para nosotras es muy importante señalar en esta coyuntura el papel de la justicia diciendo además eh, que la deuda sigue siendo con las trabajadoras no eh, son es un doble es una, es un doble señalamiento
1: eh, estamos en comunicación con Lucy Caballero, militante del colectivo Ni Una Menos, investigadora con ICET sobre deuda y género. Lucy, eh, queda entonces comentar un poco las coordenadas de mañana, cuál es la, la, justamente la convocatoria, desde dónde hasta dónde marchamos. La convocatoria es Avenida 9 de Julio
0: uh -huh. eh, y Avenida de Mayo. Hacia, nos estamos encolumnando hacia el sur, para lo que sería hacia el lado de Constitución. Uh -huh para man, marchar hacia el Congreso y llegar a leer el documento a eso de las eh, 18.30. Excelente. Pero estamos concentrando a las 16.
1: Perfecto. Entonces ahí nos veremos en otra el miércoles, otro 8M. Eh, muchas gracias por la comunicación con FM La Tribu y ante cualquier eh, nueva circunstancia, eventualidad o situación para reflexionar también estaremos en comunicación nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Pasaba Lucy Caballero, militante del colectivo Ni Una Menos, investigadora con ICET sobre deuda y género. Este miércoles 8 de marzo, desde las 16 horas, 9 de julio, avenida de mayo, se va a estar concentrando. Distintas organizaciones también vamos a estar armando lo que será un nuevo paro internacional de mujeres.